0: Pase bien hermanos, prosiguiendo con las reflexiones camino a Pentecostés, en el tema anterior nos compartieron que en el momento de la ascensión a los cielos, Jesús nos prometió la venida del Espíritu Santo, la fuerza de lo alto. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre el Espíritu Santo, aquel amigo que muchas veces lo tratamos como un desconocido, pero ha estado con nosotros desde la creación, y que lo hemos recibido todos el día de nuestro bautismo. La palabra de Dios, en el pasaje de Juan 14, del 15 al 17, nos dice, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Lo que nos relata Juan en este versículo es una promesa de amor de Jesús de no abandonarnos en ningún momento, estar con nosotros hasta el final de los tiempos y de enviarnos al otro paráclito. La palabra paráclito proviene del término paracletos, que significa en griego abogado y consolador. Es decir, Jesús al decirnos que nos enviará al otro paráclito, nos está diciendo que tendremos un abogado que nos defienda y que no estamos solos. ¿Pero de quién nos va a defender? ¿Quién nos acusaría? Si bien es cierto, él con su muerte y resurrección nos regaló la salvación, para que esta realidad se haga visible en nuestra vida, no será posible con nuestras propias fuerzas y nuestra débil voluntad. Necesitamos la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo, que nos protegerá y defenderá del peor enemigo del ser humano, Satanás, que como león rugiente nos pondrá todos los obstáculos y dificultades para evitar que nuestra vida se transforme de acuerdo al querer de Dios. Ahora, la palabra Satanás proviene del hebreo Satán, que significa el que acusa, oponente adversario, es decir, su objetivo es destruir la imagen de Dios que hay en nosotros, para después destruirnos a nosotros que somos la imagen de Dios. Es aquella persona que resalta todo lo malo del ser humano y busca quitarle la esperanza. Siempre hay oportunidad de cambio para un corazón arrepentido. El Espíritu Santo que nos ha sido enviado nos defiende de cualquier mentira que se nos diga, como por ejemplo, que no nos merecemos nada, que Dios no nos perdonará si le fallamos, que Dios nos ha abandonado y que estamos solos. Él nos recuerda la misericordia inagotable de Dios y su amor infinito por nosotros, como nos dice la palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Las pruebas o la angustia, la persecución o el hambre, la falta de ropa o los peligros. Hoy deberíamos pregun preguntarnos qué es lo que no permite que pongamos nuestra confianza en Dios, la situación económica que estamos viviendo, la crisis sanitaria que nuestro país vive y el mundo entero enfrenta, o tal vez nuestro futuro, el qué pasará mañana, el miedo de perder a un ser querido, el único que nos puede dar la confianza de creer en las promesas de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hará entender como nos dice la palabra, que todo sucede para el bien de los que lo aman. Fuerza, confianza, valentía, sabiduría, regalos que nos dará el Espíritu cuando lo despertemos de ese lugar que solo nosotros sabemos dónde está, nuestro corazón. Aquel lugar donde no nos podemos decir mentiras entonces podremos afirmar si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? en conclusión tener al Espíritu Santo como nuestro paráclito es tener a Dios mismo habitando en nosotros la palabra de Dios nos dice somos templo del Espíritu Santo el Espíritu nos conduce a la verdad y la verdad nos hará libres Él nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado de modo que podamos depender de su palabra en todo tiempo de nuestra vida. Por otro lado, el Espíritu Santo ha sido representado por muchas imágenes que nos pueden ayudar a comprender su presencia en nuestra vida y su misterio. Las más frecuentes cuando se va a hablar de él son el fuego, la paloma, el viento, entre otras. El fuego como las llamas de fuego que descendieron sobre los apóstoles reunidos con María en el cenáculo. Ese fuego que calienta, transforma, como lo hizo con los discípulos, transformando su corazón, dándoles el valor de comenzar la misión. La paloma, tal como nos dice el Evangelio de Mateo, en donde nos narra cómo se abrieron los cielos, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y se posó sobre Jesús en el momento de su bautismo Mientras una voz salía de lo alto diciendo Este es mi Hijo amado, en quien me complazco Así también descendió sobre nosotros el día que nuestros padres Nos hicieron parte del pueblo de Dios El día de nuestro bautismo El Evangelio de Juan nos dice que El Espíritu es como el viento Que no se sabe a dónde va ni dónde viene Así como ese viento impetuoso que se sintió en Pentecostés? Somos peregrinos siempre en camino. Es el Espíritu Santo que si lo llamamos guía nuestros pasos por caminos seguros, liberándonos de los peligros de este mundo. Aparte de estas imágenes que son más conocidas, existen otras que nos permiten comprender un poco más el misterio del Espíritu Santo, como por ejemplo el agua, la nube y las arras sin embargo en esta ocasión reflexionaremos sobre esta última las arras como nos dice la palabra en segunda de corintios 1 22, la palabra griega traducida como arras significa prenda esto es por ejemplo parte del dinero de la compra o propiedad dada como anticipo para garantizar la seguridad de lo que resta pero qué tiene que ver esto con el espíritu santo pues es simple el don del Espíritu es el adelanto inicial de nuestra herencia celestial, el reino de Dios que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Es la esperanza que nos da fuerza a continuar en el día a día, vivir el reino de Dios aquí en la tierra para después vivirlo en el cielo. Tenemos futuro. El Espíritu Santo es el que nos da fortaleza en nuestras debilidades y es el único que conoce la voluntad del Padre. Pues nosotros no sabemos cómo pedir lo que nos conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, como nos dice Romanos 8.26. Finalizando lo que es el Espíritu Santo, el Papa Francisco nos dice, «Es el protagonista de la misión de la Iglesia a la cual pertenecemos todos». Sacramento de salvación Es él quien guía la evangelización Mostrando el camino a seguir Esto se ve en el libro de Hechos de los Apóstoles Donde se narra cómo ellos Llevaron diferentes caminos Compartiendo el mensaje de Jesús Con su predicación De esa manera Llegó a nuestros días la fe Hoy nosotros tenemos la posta para seguir esa misión. El Santo Padre nos explica que esta apertura del corazón testimonia la eficacia de la predicación apostólica y es consecuencia del toque de Dios, delicado pero incisivo del Espíritu, quien obra junto y a través del Evangelizador. Una vez que el corazón está abierto, la persona puede dar hospitalidad a Cristo y a sus semejantes. Qué maravilloso es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Te gustaría conocerlo mucho más? Te quiero invitar a que todos los días, aunque sea unos pocos minutos, puedas llamarlo, invocarlo y pedirle que te permita conocerlo cada vez más. Puedas conversar con él y dejar que sea tu aliado en cada paso que des en tu vida. Oremos, hermanos. Hoy, Espíritu Santo, me presento ante ti, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.